0: Olá, João Pedro Henriques, Qual é a quinta essência do seu ofício de engenheiro físico?
1: Eu descreveria numa frase, a quinta essência do engenheiro físico é, acima de tudo, fazer a ponte entre a ciência e a tecnologia.
0: É conjugar estas duas, estas duas intervenientes no processo da descoberta e da investigação. Ah, não tem que ver, então, necessariamente com o espaço ou com a astrofísica, coisa do género.
1: Pode ter, mas pode não ter. Ou seja,
0: a maioria normalmente
1: é mais ligada à física uh, e, e, e no meu trabalho, no meu caso, é acima de tudo ligado à investigação em física uh, e em tecnologias uh, que trabalhamos e instrumentos que desenvolvemos para estudar o universo
0: ou partículas ou, ou, ou qualquer outra O outro infinitamente é de pequeno e o infinitamente grande. Exatamente, sim. Então pode até ter a ver com biologia, por exemplo. Pode, no limite,
1: ter a ver com biologia... Porque as áreas cruzam-se e muitos dos, aliás, muitas das ferramentas utilizadas para uh, estudar fenómenos biológicos são desenvolvidos com tecnologias e conceitos físicos. Cruza-se com quase
0: cruza-se com quase tudo. Ora bem, o nosso convidado João Pedro Rodrigues nasceu em 1990, em Coimbra, e foi lá que estudou Engenharia Física, na Universidade de Coimbra, onde tirou também o mestrado. Nos últimos anos foi investigador no Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas e também no Instituto de Ciências e uh, Robótica, aliás, de Sistemas e Robótica. Mais recentemente, mudou-se para a Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, uh, a fim de investigar novas formas de detectar matéria, chamada matéria negra, no universo. Já vamos perceber o que isso é. Atualmente, o nosso convidado integra a equipa de Instrumentação Avançada para Investigação do laboratório SLAC, na Califórnia, é assim que ele está, é uma sigla, S-L-A-C, e no qual se realizam algumas das mais sofisticadas experiências científicas do mundo, envolvendo aceleradores de partículas, lasers, telescópios, satélites, ou seja, é um laboratório que, no fundo, recebe cientistas de muitas áreas diversas, desde a astrofísica, a bioquímica, a ciência dos materiais, para aí fora. Uh, nomeadamente porque dispõe de tecnologias de ponta, praticamente únicas no mundo, uh, por exemplo, um laser de raios-x ultrapotentes, ou, uh, no sentido inverso, a capacidade de fotografar, entre aspas, claro, esta história da fotografia, de fotografar átomos. Ora, o laboratório foi, de resto... Uh, usado por vários prémios Nobel, quatro pelo menos. Eu sei até quase que o laboratório faz uma espécie de coleção de prémios Nobel. <risos> Chegou a cruzar-se com algum prémio Nobel? Não.
1: Não, ainda não tive a oportunidade. Uh, alguns já foram há algumas décadas atrás. São prémios Nobel até de áreas relativamente diferentes, desde partículas subatómicas até à própria estrutura do, do, do protão. E uma coisa bastante diversa, bastante distinta da física, como por exemplo é o estudo de fenómenos que têm a ver com o DNA e fenómenos biológicos, ou seja, e, e o Slack participa também, participou em vários outros programas que,
0: de alguma forma... Tiveram originaram. a ver com o Nobel, de uma forma ou outra. Exatamente, sim, ou seja, estes quatro então, são... Então, isso quer dizer que é uma referência no mundo da, da engenharia física, isso só até de outras áreas também?
1: Eu diria que, que, que da ciência da ciência em geral e em vários campos da, da, da ciência são acima de tudo, um, é um centro acima de tudo que desenvolve um, técnicas, tecnologias e, e conhecimento ligado à física, começou por aí e depois conseguiu alargar o seu, o, seu, o seu espectro e aplicar essas tecnologias e conhecimentos que foram sendo gerados às mais variadas áreas
0: científicas hum. e tecnológicas. Ora bem. É português, podíamos imaginá-lo num daqueles. no equivalente aqui na Europa, penso que é na Suíça, o CERN, é um acelerador de, também atómico, não é? Um acelerador Sim, de partículas, um uh, mas foi parar aos Estados Unidos. E isso é algo intrigante, já vamos perceber daqui a pouco como é que lá foi parar. Mas para já é saber como é que se foi meter na, na engenharia. Tinha alguém na família que era engenheiro físico? Ou como é que foi, foi lá parar?
1: Não, tenho, 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 tenho o bichinho da engenharia na família e desde pequeno que, que o meu caminho estava sempre foi mais ou menos claro que era na engenharia no sentido de, de resolver os, os problemas, de aliada à ciência, de querer conhecer mais. Querer a mecânica co das a coisas. A mecânica das coisas, perceber como, como isto funciona. A física em particular acabou por quase surgir à última hora, no meu 12 o ano ou seja, eu tinha, tinha a certeza que era matemática, ciências física química e isso nunca tive, nunca tive grandes dúvidas mas depois, por exemplo, o meu pai é ligado à informática, sempre pensei que a informática poderia ser uma hipótese, ou a eletrónica, a engenharia eletrotécnica, que eram coisas que, por exemplo, nem sequer sabia que havia engenharia física, e muita gente não sabe
0: que existe engenharia física, e eu, e eu também não sabia. Por porque, isso. O que é que é engenharia física, afinal de contas, <risos> lá está, porque, porque, antes de mais, as engenharias temos sempre um bocado a ideia de que é uma coisa mais prática, portanto, que tem a ver com construir casas, ou carros, ou aparelhos, te televisões, coisas. Agora, física é uma coisa assim um bocadinho mais. É, 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 um, conceito, é um conceito um bocadinho disruptivo. É verdade
1: que a maioria das, 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 das engenharias são, são profissões São é, muito, é, muito aplicadas. Muito, muito é? aplicadas, muito específicas, e a engenharia física não é nada disso. A engenharia física não é uma profissão. É, acima de tudo, uma formação e um conjunto de ferramentas que nós adquirimos numa, numa gama muito variada muito mais variada que as outras engenharias ou seja, uh, nós temos uma formação uh, quer de ciência fundamental de matemática, fundamental de física fundamental de eletromagnetismo E serve para alguma coisa prática? Faz completa faz toda a diferença acima de tudo na abordagem que depois nós temos os problemas uh, práticos e como vamos cruzar, cruzar as informações eu costumo dizer que Uh, se calhar um, um engenheiro eletrotécnico um informático acaba um, uma licenciatura ou um mestrado muito mais apto a começar a, a produzir alguma coisa muito específica porque foi é um treino muito direcionado há muitos engenheiros físicos e eu também senti isso parece que acabamos e não sabemos fazer nada e não somos especialistas em nada e
0: esse não era o um problema e esse não é,
1: eu acho que esse não é o problema eu acho que este é exatamente a, a chave e o, que, e o que diferencia esta formação ou seja, eu tenho uma mochila enorme cheia de ferramentas Sei onde estão os livros que tenho que ir ler, sei por onde vou ter que ir aprender o que. Está eu... para
0: quase tudo. Então, mas vamos cá ver coisas práticas, se é que eu não estou a, a esticar um bocadinho o conceito, <risos> a facilitar um bocadinho. Mas é para as pessoas entenderem o que é que cabe a um engenheiro físico no concreto. Dê-me um exemplo já que é tão diversificado. Pronto.
1: No, no concreto, e eu diria que o que eu faço hoje é um dos, dos exemplos mais paradigmáticos do que para o qual esta formação foi pensada. Ou seja, exatamente uh, a ciência. A ciência não se faz sem, sem instrumentos, sem tecnologias para observar, para, para criar cenários. Telescópios. Telescópios, uh, satélites. Microscópios as, Microscópios, aceleradores de partículas, sensores, detectores de radiação. Todas essas, todas essas tecnologias que são os olhos dos cientistas, que são o, o tubo de ensaio, os tubos de ensaio que são criados, Uh, tem que ser desenvolvidos são tecnologias que têm que ser aplicadas isto exige duas coisas ok muitas, muitas vezes são tecnologias eletrotécnicas outras vezes são computadores que processam dados a diferença entre ser um informático ou uma eletrotécnica fazer este trabalho entre um para um engenheiro físico é que nós percebemos o que é que o cientista está a fazer Percebemos os conceitos que estão a ser investigados, percebemos qual é o caminho. Podemos também ser cientistas. Percebem, e... mas isso ainda não é o vosso trabalho, certo? Ainda depois, como é que aplicam. É uma fronteira muito, muito diversa. O nosso trabalho é garantir que criamos e desenvolvemos os equipamentos, os sensores, os no limite os satélites, não é um engenheiro físico que vai construir um satélite, mas é uma equipa grande, uh, um acelerador de partículas para, para termos altas energias para testar se existe ou não uma partícula um detector... Mas não
0: são vocês que criam o acelerador de partículas ou são? Somos,
1: somos Obviamente, não somos só nós, porque depois isto obviamente, é uma equipa multidisciplinar. multidisciplinar, mas sim, é, é esse o conceito, ou seja, perceber se precisamos de, de, de eletrões com, com X MeV de energia, como é que vamos fazer isto? Podemos trabalhar aqui alguns conceitos básicos, de acelerar com campos magnéticos, mas como é que vamos pôr isto na prática? Como é que vamos fazer esta ponte entre o que são, utilizar as leis da física para termos os resultados e, e, e pormos as coisas na realidade a acontecer.
0: Bem, é. eu tenho a certeza que nos Estados Unidos, e em Stanford em especial, eles os americanos são muito práticos e têm maneira de aplicar isso tudo. Tem, <risos> são, isso...
1: São, são, sempre, são sempre os engenheiros e, o, e no caso da física, é, podemos aqui separar em mais ou menos três áreas diferentes. Os físicos teóricos são os físicos que gostam de estar... É, resolver problemas, resolver problemas, criar teorias, desenvolver muito ligada à formulação matemática e formal dos problemas. Temos os físicos experimentais que que têm uma abordagem diferente, ou seja, que pensam sempre na experiência, onde é que a experiência os pode levar. E depois alguém tem
0: e no seu caso, qual é a sua, qual é a sua?
1: É fazer a experiência, mas chegamos por Isto, juntar as coisas, juntar as duas coisas, ou seja, estamos mais afastados dos físicos teóricos, ou seja, isso. Já não se confunda assim tanto, mas entre um físico experimental ou um engenheiro físico, aqui há aqui muitas coisas que se tocam e, e aqui eu trabalho muito. Mas... Há muitos
0: engenheiros físicos lá no Slack? Há,
1: há alguns, eu não diria que muitos, mas não há muitos, porque até porque a formação, mesmo em Portugal e lá também, não, não são formados em muita quantidade. Também fruto de que não, não, não é
0: muita gente que sabe o que é uma engenharia física. E, e isso também... E não só, mas isso depois tem a ver com a raridade que é um, um posto desse e também o rateio, não é? Portanto, porque deve haver imensa gente... Ou melhor, não é que haja muitos, mas como há pouquíssimos lugares, não é? Uh, não, não é que Essa haja... é uma coisa complicada de chegar a um posto desses. Não é que haja poucos lugares, porque... Dada a nossa
1: versatilidade, conseguimos desencaixar em, em, em vários...
0: Há engenheiros físicos em muito sítio. Em é. muito sítio.
1: Uh, isto que eu lhes estou a tentar explicar é uma das verdades, mas eu tenho colegas meus que trabalham na indústria financeira, na indústria de seguros, para, para perceber que não estão a fazer... Ah, ah, não é só aparelhos, se, necessariamente. Não é necessariamente, ou seja, dada... Nós saímos, acima de tudo, como eu estava a tentar uh, explicar, com... Capacidade de resolver problemas interligando conceitos e sabendo que, e no mundo de hoje nem dia, isso é muito importante, ou seja, a especialização é difícil e não acontece quando saímos da universidade, ou seja, com as coisas sempre a mudar, por isso o importante é nós sabermos como aprender, como especializar Mas e é cruzar. É
0: preciso é que alguém saiba que os engenheiros físicos são particularmente bons nessa matéria. Na...
1: E, e geralmente quem espera já experimentou contratar ou trabalhar ou ficou su... satisfeito ficou satisfeito <risos> lá é e, somos...
0: e, e acabamos por ser por ser, por ser então por quanto tempo do seu ano passa lá em Stanford neste momento o, o... o tempo todo o tempo todo sim. está com saudades de Coimbra não tenho sempre saudades de Coimbra, é. até quando venho a Lisboa. Com certeza. Então, mas vamos lá lembrar o, como é que foi essa vida de estudante em Coimbra. Foi marcante? Foi
1: Foi marcante e determinante. Quando, quando Às vezes é muito clichê que Coimbra é o único e eu não queria entrar nesse, nesses clichês, mas, mas, mas é verdade e eu vou tentar aqui explicar da minha perspectiva. Porquê? Primeiro, eu sou de Coimbra e, e até às vezes muita muito tendência quem é de Coimbra quer sair, porque... Mais até tem causa de que estão de sair por, por Casa não, dos e Pais. Mais, mas e também, o... não
0: vive, também não vive aquilo como costuma ser o clichê, porque está em Casa Sim. dos Pais, não está numa república. Sim, ou...
1: Sim exato. É? Mas, 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 mas Coimbra é muito mais que isso. E eu consegui viver Coimbra, e continuo a viver Coimbra de uma forma muito especial, que é, acima de tudo, as oportunidades que, que existem de fazermos coisas diferentes. Ou seja, eu nunca consegui fazer só o meu curso, desde, desde, desde o início e Coimbra oferece isso quer, 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 quer fazer tipo cultura, é isso? cultura, uh, sim, criar, criar o seu próprio movimento, seja numa destas áreas, seja no movimento associativo ou seja, é um ecossistema que dá liberdade a quem quer a quem quer um, a quem não consegue estar parado
0: é uma experiência muito completa. Muito
1: completa. Mais que as festas académicas, que isso hoje até já é em todos os dias, em todas as cidades, mais do que só o boémio por ser boémio, eu acho que
0: não é isso que faz a Mas diferença. também há boémia por ser boémio, é isso? <risos> também há, mas, mas isso há em todo lado isso isso não, não, não então a diferença é uma experiência muito completa portanto é uma dinâmica eu
1: diria assim é a dinâmica completa e as oportunidades isso tem que a ver existem. com a associação académica
0: onde também trabalhou não é
1: tem a ver e, e, e a associação académica de Coimbra tem um papel determinante e na criação destas desta desta dinâmica e oportunidades para
0: para os estudantes de Coimbra a, a... calha bem falar nisso porque uh, jogou hockey e patins, é isso? <risos> Joguei em hockey e patins. Uh, durante... isso é, tem a ver com física, <risos> pelo menos. Lá
1: os rolamentos. Tem. Portanto... Foi... É mais uma coisa que, foi, que é muito determinante no meu percurso, que é...
0: Multidisciplinar.
1: O, 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 o desporto coletivo. Acho que é uma formação... Ah, de é equipa. In... Que, exatamente. É insubstituível. Acho, acho que é da minha experiência e de é uma das coisas que é, e depois o hockey, que acho que ainda é mais completo do que qualquer outro desporto coletivo, pronto, isso é mais discutível, isso é porque eu gosto de hóquei. <risos> mas, mas sim, foi, eu, pronto, nem, nem sequer nunca fui grande jogador de hockey, mas joguei durante muitos anos, e, e, e posso, posso dizer que teve um papel muito importante na minha formação, enquanto pessoa,
0: e mesmo enquanto profissional. Por causa do trabalho de equipa, entre aspas. É, isso é o trabalho de equipa, é o, é,
1: é o compromisso que, que se tem perante um grupo. É, é o sentido... Esforço de, físico também. De esforço e de sacrifício e de foco, porque implica foco e implica ter que abdicar de outras coisas que às vezes nós vemos os nossos colegas a fazer, mas nós temos aquele compromisso e aquela responsabilidade e, e assumimos aquilo como como algo importante, e, e desde cedo, porque isto é então, uma coisa que se é exigida que... aos adultos, mas que no desporto aparece
0: desde, desde pequeninos. Então, mas segundo aquele princípio, creio que é um bocadinho britânico, de que corpo são, mente são, digamos sim, assim. Sim. Uh, mas, falou de equipa, mas também individual, por causa do judo. Praticou o judo? Eu não pratico o judo. A minha, a, minha, a
1: minha ligação com o judo foi só de... de, de organizar torneios. De organização. O, o que é que aconteceu depois com o desporto? o desporto, eu não consegui ficar só, só dentro de campo <risos> uh, e um bichinho de mais uma vez contribuir e fazer alguma coisa nesta comunidade que na altura era, 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 era a secção de patinagem que dinamizava o hóquei na Associação Académica do eu quis sempre dar o meu contributo e acabei por, por, por uh, ter outro hobby mais uma vez que também foi determinante no, no meu percurso, que foi de dirigente associativo comecei muito no, no desporto, comecei no hóquei ou seja, eu hoje vim um ano, se não estou em eu, erro, eu, eu fiquei responsável pela, pela,
0: pela, digamos assim, o Clube de Hockey Patins em Coimbra, que é a Associação Académica de Coimbra. Puxa, é uma tradição, é assim, há um Clube de Hockey Patins na Academia, deve ser a única academia do país é a única que tem do, um Clube do de do Hockey e
1: do, do país e como...
0: E, e, e se calhar do mundo. E
1: do mundo. A Académica é exatamente esta estrutura muito, muito única. Não tem um Clube de Hockey e Patins, tem...
0: Carradas de atividades.
1: Tem hum. mais de 40 modalidades... Uh, amadoras, mas, mas com uma postura uh, bastante possível. profissional que competem nos campeonatos nacionais, com, uma, com, com isto ou seja, se eu estivesse noutra universidade ou noutra cidade se calhar surgia, não digo que não surgia mas não haveria este contacto tão próximo eu era estudante, eu jogava na académica há esta cultura de trazer e, e formar não só atletas e estudantes mas formar Dirigentes, formar na sociedade, mas nunca, ou
0: seja. Nunca o impediu de estudar e de ter notas. Teve, teve que ter notas altíssimas, certo? Qual foi a sua média de curso? Eu não gosto muito de falar sobre isso, estou brincar, Então, mas... é baixinha?
1: Não, não, eu
0: acabei com 19, mas. Ah, mas, ah que vergonha, é melhor não falar. Ora bem, 19. Então, mas. Não. E candidatou-se já agora, quando entrou para o curso, foi com que média, porque também é um curso que te exige uma média elevada, certo? Engenharia física. Atualmente, pelo menos.
1: Sim, atualmente tá, tem crescido, até porque a procura tem aumentado. Eu, eu também fui com 19 qualquer coisa.
0: Eu já já nem sei precisar. Digamos que já estava um bocadinho talhado. Uh, ainda dizer que nessa atividade uh, universitária incluiu a organização de uma queima das fitas. Certo. Que isso deve ser uma tarefa hercúlea.
1: É, é. é, é em um... 2014. Foram três edições, foi, a primeira foi em 2014 e organizei, eu tive na organização de três edições seguintes e sim, é mais, foi mais uma escola enorme ou seja, é um evento, é um evento à escala dos, dos, de alguns dos maiores que se fazem em Portugal e acima de tudo é um evento que não se fica num, na parte de, de musical e de espetáculo, que é mais, que passa mais para fora. É um evento
0: que se estende... Não, o que passa mais de... para fora é, o, é oh, os... e o cortejo. É o cortejo, não é? Pronto. O cortejo Sim, e a cerveja. E a cerveja. No, no cortejo. <risos> Mas é um evento o excesso de que, se, que se
1: estende uh, ao longo de vários meses... Que envolve uma dinamização desportiva, à a a, a qual foi por aí que, que, estive mais, que, mais, que estive mais ligado, uma dinamização cultural, eh, a preservação de algumas, algumas tradições já, já, já com muitos anos, ou seja, é, é, um, é, é um evento que requer, obviamente. Mobiliza toda a cidade. Mobiliza, mobiliza toda a cidade, é, muito, é 100% organizado por, por estudantes, uns com mais anos de. Mais, mais experientes, outros menos, e é isso que, é isso que, faz, que faz este ambiente tão, tão interessante é que nós temos estudantes que estão a acabar com estudantes que estão a entrar e, e trabalhamos e convivemos e, e vamos fazendo formação uns aos outros e eu comecei também por, por não saber como, como organizar nada disto e foi assim que aprendi, foi com os meus colegas mais velhos e depois Tentei fazer também a minha
0: parte. Ora, mas alguém que está em Coimbra, tão envolvido com Coimbra, escolhe uma profissão ou uma área de atividade que, em princípio, vai ter que sair de Coimbra, certo? Porque não há assim tantos lugares de trabalho em Coimbra para um engenheiro físico. Porque imaginamos sempre altos laboratórios, então está em Stanford, Sim. não é? Nem sei se em Portugal haverá... haverá uh, há, há, há sítios onde os engenheiros físicos trabalham em Portugal? Ou é mais para fora? que tem Sim, que... há
1: sempre. E aliás, eu, eu comecei por trabalhar em, em Portugal,
0: no, em Coimbra, na
1: Universidade de Coimbra, no, 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 no LIPE. E estava... Laboratório
0: de Instrumentação e Física, Física de Partículas.
1: Sim. Uh, e, e há... Pronto, podemos falar aqui de uma questão de escala e... Pronto, isso. Não, há, não, há, não, há, não há comparação. Não há comparação. E pronto, é, é a nossa realidade. Mas não é que não haja. Eu tenho muitos... eu, aliás, eu tinha eu trabalhava num grupo excelente que fazia trabalho tão bom ou melhor do que eu vejo fazer, por exemplo, agora em Stanford. Não, verdade?
0: Verdade, não tenho qualquer dúvida disso. Isso não é bairrismo? Não está aí a misturar? Uh...
1: Não, não é. não é E, por exemplo, esse projeto grande que, em que tocou há bocadinho da, da matéria escura, que é o, que é o maior projeto de, matéria, de detecção de matéria escura direta do mundo, Coimbra é um parceiro como em parte iguais. Em parte igual como não é pode a única coisa que podemos pensar que não é parte igual pode, é em recursos financeiros, mas oh, mas pois. em mas em em know-how, em, em, em know-how em, know em, é... em contributo, em valor acrescentado, é um parceiro completamente Então, antes de mais não é o
0: único português que está nesse projeto, portanto há vários. Não, 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 este grupo, aliás, este
1: grupo que trabalha em Coimbra, Uh, tem um papel muito ativo, muito ativo. Ah,
0: mas cada um, é um projeto em que cada um trabalha no seu sítio, não, não estão todos juntos em Stanford porque no seu caso está em Stanford não é? Sim,
1: é um projeto, é um projeto uh, muito grande que envolve cerca de mais de 20, 20 universidades diferentes uh, acima de tudo a maioria americanas e, e, e do Reino Unido e e... e outros associados e nós, eu ia dizer nós em Coimbra e ainda me sinto um bocadinho parte Sim. da equipa de Coimbra por isso é, um, é um projeto em que cada, cada, cada peça é fundamental há partes que são ou seja, é, um, é uma experiência de, de muito grande dimensão e de, de longa duração ou seja, que passa por muitas fases de design, de prototipagem, de estudos até chegarmos à instalação da própria experiência e isso obviamente não é não é um bocadinho em cada sítio, ou seja, a experiência vai ser montada no, no Dakota do Sul, numa 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 mina, numa mina. Mas cada um vai vai colocar lá a sua peça e depois cada
0: É um puzzle, é lá. um
1: puzzle. Exatamente, é um puzzle em que, em que cada em que não vai funcionar sem sem, sem o contributo
0: de todos. Sem, então, já vamos saber em detalhe o que é essa experiência, mas queria saber primeiro como é que chegou a Stanford. Afinal, foi um concurso, foi uh, um convite, como é que, como é que lá entrou?
1: Começou exatamente como eu trabalho neste, neste grupo em Coimbra, que participava nesta experiência e cujo, que, que, é, no qual um grupo de Stanford também está envolvido. E nesta fase, durante estes dois últimos anos, estava, estava ainda continua a ser, montado um protótipo, ou seja, não vai ser o detetor final, mas um protótipo que está a ser montado... detector de matéria escura, certo? Sim, exatamente, que está a ser montado lá, lá, lá em Stanford. E, portanto, nós aqui em Coimbra tínhamos que também prototipar e testar a nossa
0: peça do puzzle, juntamente com esse puzzle. Qual era a peça do puzzle? Era pequenininha? Uma pequena parte? Não é esse... pequenininha. Aliás, é
1: uma até uma, é uma, é uma das mais determinantes. Em Coimbra, a responsabilidade de Coimbra uma das grandes responsabilidades é o sistema de controle. Ou seja, o que é, que é o sistema de controle? É o sistema nervoso e o cérebro da experiência. Ou seja, é aquilo que mantém que, que controla todos os sensores, monitoriza a experiência e garante a segurança, os estados de segurança, mede pressões, temperaturas, uh, fecha e abre válvulas. Mas para vocês
0: garantir. têm que propor esse modelo ou construí-lo uh, no ambos, concreto? Ambos, as duas coisas. As duas coisas. Construir. Sim. Há know-how em Portugal para construir uma coisa dessas? Há, há know-how principal, muito mais. <risos> Então, mas não é, isso não, é, não implica tipo a NASA ou uma coisa assim do género? Para...
1: Não, não implica. Implica, implica algumas coisas. Tem, tem, tem uma particularidade que é um, o, o, o cérebro é desenvolvido em Coimbra e está a ser desenvolvido em Coimbra. Depois implica ligar peças dos outros. Como é o cérebro, vai ter que. Saber como é que são todas as peças do puzzle. É, como é, que é mais o sistema
0: os e, as, e, as, e a, o diagnóstico do, uhum. do, do, do sistema.
1: Mas depois fazem tam, em fazem Coimbra também outras coisas, que é uh, estudos. estudos Fez-se em Coimbra durante, durante um estudo que foi muito importante do, do material que vai, que vai ser o revestimento interior do detector, e aí já muito, muito experimental. Mas
0: qual é o tamanho do detector? É o quê? O que é um detector?
1: Neste caso são 7 toneladas de Shannon líquido. Eu estava a ver se tinha aqui a escala, mas eu diria eu não queria, eu não tinhas numa É O de cor, tamanho deste cinco... estúdio?
0: <risos> o teto completo é maior que este estúdio. Estamos é. num <risos> estúdio que é assim tipo 6x5 ou 6x4, vá, pronto. Sim. Um quarto, Sim. 25 metros quadrados.
1: É, é maior, é maior porque está, está, está instalado, vai ser instalado num, numa mini-substrênia e depois tem, tem o tetor propriamente dito, tem as camadas de isolamento, então se contabilizámos isto tudo é. É, é, é bastante no maior. Três ou quatro vezes este estudio. <risos>
0: uh, e a parte de Coimbra é mais a, o funcionamento do que propriamente a construção do detector em si, não é? É mais o controle não é isso? Pronto.
1: Tem também peças de, de, de construção, ou seja, a construção é um processo colaborativo, ok? Não temos que calhar a fábrica, se bem que o Lipa até tem uma das oficinas de mecânica de precisão.
0: O LIP é de Coimbra, o, não
1: é? O LIP é um laboratório nacional que tem polo em Lisboa, em Coimbra e no Minho. Mas em Coimbra está assediada a, ofi a chamada oficina do Lip, que é uma oficina de precisão, que fabrica mesmo uh, peças de, de alta precisão. Por exemplo, esta experiência não fabrica, mas fabrica muito para detectores
0: para no CERN, por exemplo... E por Pronto, isso... no fundo, o que me está a dizer é que em Portugal existe o conhecimento e a competência na prática para construir, seja o que for, de um projeto complexo à escala global. Seja o
1: que for, exatamente.
0: Portanto, não, 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 não pedimos licença a ninguém, digamos exatamente. assim.
1: Exatamente. Se me perguntasse se tínhamos capacidade para construir todo o tetor, diria-lhe que não, mas. Ah, só... Nem diria dinheiro, não é? Porque seria por... uma fortuna, não é? Só por uma questão de,
0: de escala. Porque. O know-how não, know não era know a questão. O know-how não é questão. Então, mas estava-me a dizer como é que lá foi parar, Portanto, okay. colaborava com eles, colaborava,
1: estive, estive lá durante estive lá duas ou três vezes durante uns períodos mais ou menos de curta média duração em que trabalhei com, com pessoas lá para desenvolver esses temas. Acabei por conhecer alguns, algumas das pessoas no laboratório deles da área do controlo e da instrumentação
0: quando vai para lá é pago por eles ou é pago aqui por Coimbra? Agora eu sou totalmente. De lá. De lá. Sou e, portanto, lá. Mas... É porque isso deve ser diferente de ser... <risos> ser pago. Sim. <risos> pela Universidade de Stanford. Essa é uma das diferenças, sim, não é sim, verdade? Sim,
1: é uma das diferenças. Uh, mas sim, mas enquanto estava neste projeto, eu, 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 estava total... eu era totalmente membro do LIP Coimbra e, e, e era, era. Pago por
0: pago cá. por cá, sim. Antes de entrar para lá. Então, Antes mas de... e como é que entra?
1: Pronto, eu acabei por conhecer algumas pessoas, falar sobre o trabalho que estava a fazer. E, pronto surgiram, surgiram umas, umas, umas oportunidades abertas. Não foi convite direto, mas foi, foi um conjunto... Não postou de... provas, não? Postei provas, tive que fazer uma série de entrevistas e de seminários.
0: Não uh, houve rateio, tipo 500 candidatos ao, ao cálculo, cargo? Cálculo
1: que sim, se depois não passa para o candidato, normalmente. <risos> mas, mas sim, cálculo, cálculo que sim, até porque foi um processo bastante longo. Que, hum, aqui ver, implicou
0: eu... mudar-se para lá, em todo o caso. Sim, mas só
1: o recrutamento foi um processo longo, desde, ah. desde que desde que eu acabei por fazer a candidatura, até que depois fui chamado a entrevistas, meses, meses sim, vários meses, e, e, e não foi uma entrevista com. com eu lembro, Stanford fica
0: perto de Califórnia, então. Fica, fica
1: no norte da Califórnia, na, na, na zona da da,
0: da baía de São Francisco, na, no famoso Silicon Valley. Uhum. E então, e como é que tem sido a sua vida lá em Stanford? É, é só a universidade que tem interesse ou sente-se bem lá num todo?
1: Sinto-me bem porque é uma zona que fervilha a atividade é, tecnológica, empreendedorismo e pergunta-me, mas ciência não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver e, 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 e tem uma abordagem diferente. Muitas vezes tudo que é ciência e física às vezes parece que é um mundo à parte e, e até há muitas pessoas que, para a sociedade, para, para a comunidade sim, que não, não, pensam que é um mundo à parte não tem nada a ver com a realidade muitos até acham que é só gastar dinheiro uh, mas ali não ali, tem, ali há, muito essa, há muito esse sentimento contrário ou seja, há, 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 há o conhecimento claro que a ciência puxa tecnologia que puxa o nosso dia-a-dia -dia e, e, e a vida real e a saúde e e significa prestígio,
0: é isso? No, não prestígio é, não nas, é. áreas, nas pessoas que trabalham nessas áreas científicas, mesmo com a investigação fundamental. Quando Sim, é também
1: caso. prestígio, porque percebe-se, há um entendimento melhor que é, que é, uma, é uma peça fundamental à evolução da evolução da nossa sociedade. E depois, como há este empreendedorismo, há muito, há muito mais o, o contacto entre o que será então esse mundo que, acha, que muita gente acha que é separado e o mundo real, ou seja, há um intercâmbio muito maior, por exemplo, parte do meu trabalho agora é, é fazer essa transferência de conhecimento, ou seja, quando nós desenvolvemos um acelerador de partículas, estamos na fronteira do que são, do que são os conhecimentos técnicos e, e, e científicos. Ou seja, então estamos...
0: e o facto de ser português na América, isso não trouxe nenhum, nenhuma desilusão, nenhum dissabor? Não há discriminações? Não. Não
1: não sei lá eu eu não sinto há, há pessoas que sentem há pessoas que não sentem é aquela zona particular da América também é muito aberta é muito aberta muito muito multicultural cosmopolita portanto muito cosmopolita uh, ou seja eu, eu sinto ali que também estou num, num microcosmos americano é muito progressista muito
0: muito dinâmico, muito dinâmico.
1: Muito tecnológico, ou seja, estamos a falar da área onde nascem as, as maiores empresas da internet, da informática, dos computadores, da e eletrónica... Há, e há
0: bem-estar, não é? Porque ali ao pé de São Francisco é um sim, sítio onde se vive bem, Sim, não
1: é? há bem-estar.
0: Uh... Há natureza também? Há
1: natureza, há muitos sítios para, para visitar e tirar fim de semana. Há uma coisa péssima que é o trânsito. <risos>
0: Ai, mas tem que andar de um lado para o outro? É tipo subúrbio...
1: Uh... É, é uma zona que eu... Por definição é subúrbio, porque nós estamos a falar, o, este do Silicon Valley é uma área entre duas cidades, entre São Francisco e São José, uh, mas é um subúrbio contínuo e não, não são subúrbios dormitórios, como nós estamos muitas vezes aqui habituados na Europa. Ou seja, são áreas urbanas vivas, uh, de maior ou, maior ou menor densidade em algumas áreas, porque é muito ocupado por... por eles não gostam de construir muito como nós... Com muita densidade gostam de, de espaço, principalmente nestas zonas. Tem as duas cidades grandes e sim, temos a Rino de Céus, temos tudo o que é uma cidade americana, mas depois temos ali uma área em que se preserva, em que se, tenta, em que se preserva muito a qualidade de vida, e por isso há um entendimento que, que a qualidade de vida também não pode ser com muita gente. Então,
0: e vive no meio, mais no meio do campo do que no meio da cidade, é isso?
1: Não, é 100% cidade. Não é
0: é num apartamento, portanto.
1: Sim, vivo. Neste caso até, até vivo num, num estúdio Que é um, uma, mini, uma mini casa Ou seja, a maioria não são apartamentos Da construção ali, são vivendas uhum. uh, Maior, menor dimensão Alguns complexos de apartamentos Mas não estamos a falar apartamentos De sete, 8, como se calhar é a média De andares aqui, não estamos a falar no máximo De dois andares, por exemplo Ou seja, tudo construção de baixa densidade
0: E mesmo assim já há lá muito trânsito e muita gente Ou seja uh... Então, e tudo junto Está, é o suficiente para o levar a ponderar, mudar-se para lá e ficar para lá definitivamente?
1: Neste momento mudei-me para lá. Uh, se, agora isto é o início de um caminho e. Logo se vê. E, e logo se vê.
0: Muito Neste bem. Neste momento eu sinto-me bem. E... Tenho que ficar a passar as férias para matar saudades. Sim, claro, <risos> claro. Nada nada, nada substitui. Ora, então, uh, como investigador, já aqui dissemos, uh, participa nessas. Gigantesca experiência para detectar matéria negra. O que é, e diga lá de uma forma simples, <risos> o que é matéria negra ou escura? Penso que dá para Sim, designar das duas maneiras, marais, não é? Tempo. Matéria negra é o okay, quê? Matéria negra?
1: Pronto, isto assim, contando a história muito especialmente, uh, os astrofísicos quando olham para, para, para o universo e tentam explicar as leis da mecânica, dos movimentos, das galáxias e dos planetas chegam à conclusão que se usarmos as leis que conhecemos, para, os, para as galáxias terem as velocidades e as rotações e os comportamentos que nós observamos, tem que haver mais matéria, simplificando, mais no centro da galáxia do que aquela que nós conseguimos ver. Ou seja, o que nós achamos é que tem que estar lá mais massa do que aquela que os nossos olhos têm, conseguem ver até agora. Então
0: deixa-me cá fazer aqui um parênteses, por uma pessoa que não está nada Sim. habituada a esses, a esses... O que me está a dizer é que quando imaginamos aquelas galáxias elípticas, como é a nossa, por exemplo, não é Via Láctea, para as estrelas a centenas ou milhares de anos de luz rodarem em torno de um centro quer dizer que nesse centro há de estar mais matéria do que imaginamos?
1: Para rodarem à velocidade que nós vemos que elas rodam, tinha que haver mais matéria, porque se não houvesse matéria a esta velocidade Dispersava -se. já se tinham dispersado. Com, com a força centrífuga.
0: Exatamente, precisamos de mais gravidade ali. Portanto, alguma coisa está a puxar exatamente, as estrelas de uma galáxia para o seu centro, ou pelo menos não as deixa Exatamente, e de acordo, com nosso, de
1: acordo com o nosso modelo é a gravidade, a gravidade Vem da propriedade massa, massa dos objetos, por isso tem que estar lá. Eu vou dizer objetos. Alguma não... coisa. Alguma coisa
0: que tem massa. É a matéria escura,
1: é isso? É a matéria escura. Como não conseguimos ver? É escura ver? porque
0: não se vê, é isso? Porque não conseguimos ver, sim. Então, mas um buraco negro é a matéria escura?
1: Não, um buraco negro...
0: por isso Também é não é se é consegue um... ver, não é? Não se consegue ver por outro...
1: Por... Consegue-se mais ou menos, consegue-se detectar. E, e consegue... Mas isso é pelo efeito à volta. Esse, exatamente, esse, esse, esse chamado. Aí o escuro vem de outra terminologia. O escuro é porque até a luz. Nem a luz a, sai Nem de a lá. luz escapa, ou seja, exatamente. É,
0: é, um, é muito. O então, conceito às vezes. A matéria escura não está localizada num sítio ou está por todo lado? Está por todo lado. E, e existem até técnicas de. Porque
1: esta da rotação é uma das evidências. Depois há outras evidências que que são um bocadinho mais complexo de explicar, por isso é que esta é mais fácil. Há até um mapa do universo da densidade de matéria escura. E nós temos... Ai, há umas mais, outras menos densas? Há zonas, há zonas do universo com mais ou menos. A nossa, a nossa é com...
0: <risos> só com menos, já agora.
1: <risos> não, não, tem bem, não tem bem a ver com isso. Por exemplo, um... uma curiosidade... As galáxias têm uma estrutura, ou seja, o universo não é todo uniforme ou, ou, ou totalmente caótico. Quando se observa, há alguma coisa. Isto sempre foi um mistério: quer dizer, porque raio ah, tem esta estrutura e não tem outra? Ou, ou o que é que faz esta. Sempre que temos uma estrutura, tem que haver alguma coisa que, que causa a estrutura. Se não, tínhamos caos. E, e, foi, e a, e a correlação que, que se faz entre o mapa da matéria escura e as posições das galáxias, vê-se que a. Que a, que a, que a que a matéria escura é uma espécie de uma teia que depois serviu de organização. Mas uma teia que não
0: é homogénea, certo? Que não é uma. como qualquer teia, sim. É, é, é que não é homogénea, sim. Pronto. Então, para caso uh, o conceito que eu tinha, assim, daquele, admito, ah. de vão de escada <risos> do Einstein, aquele que vê uh, o espaço como deformado pela matéria. Uhum. Isso para na minha cabeça era o suficiente para imaginar que, estando o espaço deformado pela matéria, que podia atrair, uma estrela podia atrair uh, as coisas. Não era preciso matéria negra, digamos assim. Mesmo assim não chegava. Sim,
1: mesmo assim não chegava para, para explicar porque a questão é, ok? Que segundo o modelo do Big Bang, tínhamos tudo concentrado e depois explodiu em todas as direções. Se fosse tudo uniforme, nunca nada, ou seja, tinha que ser tudo simétrico, porque se não houver aqui irregularidades não... Mas não há assimetria, mas há assimetrias, é isso? Tem que haver, por isso é que as coisas começaram a juntar em determinados sítios e a criar uh, primeiro as nuvens de gás e depois os planetas e depois as estrelas, e, ou melhor, as primeiras estrelas e depois os planetas, etc. Ou seja, houve aqui este, este fio, este, este desenho global feito pela matéria escura. E uma curiosidade: a matéria que nós vemos é só 5% do universo, ou seja, nós sabemos que há 95% que não... Então, a matéria escura
0: é suposto ser a muito maior parcela... e é do... muito maior parcela do que, do que a matéria. Então, mas matéria escura, vamos cá ver. Eu Se abanar o braço à minha frente, estou a tocar em matéria escura? Está, sim. Só que não é detectável. Exatamente. Esse, esse... Portanto, a matéria escura está em todo lado. Portanto. Está em todo lado. Essa é a definição que não... Ou melhor, para... Por agora é a definição, é a matéria que não conseguimos detectar. Então, é escura, não tem a ver com a cor, tem sim a ver com a dificuldade em detectá-la. Exatamente. Mas está em todo lado. E, or, e é uma rede, organiza, digamos, o, as coisas... Sim, de certa forma. No sentido, com uma lógica, pelo menos... Sim, eu não diria lógica, mas sim. Comportamento,
1: uma estrutura. Com uma estrutura. Sim.
0: Pronto, é, estamos a falar de conceitos que até intrigam os próprios uh, especialistas. Então, vamos cá ver. E, e o que vocês estão a tentar construir é um aparelho que deteta matéria negra. É isso? Exatamente. pronto Estamos neste ponto. É mais ou menos aceite
1: que há este problema. Tem que haver mais gravidade. Venha dela de onde for há ainda uns, há alguns teóricos que dizem não não há mais gravidade nenhuma a nossa lei da gravidade da gravitação é que tem que levar aqui uns retoques para bater certo há essa abordagem mas a, a maior parte a maior parte do, da comunidade científica uh, aceita por diversas evidências que há que há, há de massa, ver, partículas mais massa. partículas com massa uh, que não são detectadas. E um dos modelos mais Mas comuns, para ser
0: partículas com massa não detectadas tem que ter uma escala que a gente até é difícil imaginar, certo? Uma escala minúscula e infinitesimal? Sim, são partículas... Muito mais pequenas do que os, as, as mais pequeninas que a gente hoje conhece.
1: Não necessariamente. Se não as conseguimos detectar é porque elas interagem pouco. É uma, ou seja, o modelo que existe são, é o chamado modelo, o mais aceito é o modelo WIMP que é partículas... Massivas, não sei se pode dizer em português Ou maciças, pronto não bem maciças, é? Ou seja, com, com, com grande massa Com baixa probabilidade de interação Ou seja Não quer dizer que elas sejam necessariamente
0: Não exercem influência sobre o... Não
1: exercem, não interagem, mas é com o resto Ou Eu interagem
0: estamos... muito Alguma pouco. coisa há onde interagir para as pessoas se aperceberem De que ela lá está, não é? Para os cientistas
1: essa, essa, Nós sabemos que ela lá está, não porque interagimos com ela Mas porque medimos o efeito gravitacional dela Pronto, pronto. É um, o objetivo desta experiência é exatamente tentar interagir com elas, ou que elas interajam connosco neste caso. Uh, e a ideia é, lá estava a dizer que esta, esta experiência vai ser um tanque de 7 de toneladas de xenon líquido, que vai estar... O que é que
0: é o xenon líquido, já agora? É muito complicado perceber? Não? É uma coisa muito
1: técnica? Não, não podemos, posso tentar aqui explicar. É, pronto, uma, como as partículas interagem com muito pouca probabilidade, o grande desafio da experiência é Uh, isolar ruído ou seja, se nós queremos medir uma coisa que é pouco provável e que vai acontecer poucas vezes se tivermos muitos outros eventos muitas outras coisas a interagir vamos perder o que é o nosso sinal uh, então precisamos criar um ambiente, um ambiente extremo Extremo de alta facilidade e de baixo ruído. Isso é feito por isso é que vamos ponto, para uma, para um, para uma, uma mina? mina. Por isso é que
0: criamos. Quando diz uma mina é mi... quilómetros de profundidade, é isso? Sim, um ponto de qualquer
1: coisa quilómetros de.
0: mil e de, tal, tal metros de, de profundidade.
1: profundidade. Se não, não estão em erro, mas, ponto, é essa a escala. Uh, depois ainda coloca-se um tanque de, de, de água uh, à volta para filtrar mais. Ares, ainda mais. É a mais e ainda mais um, duas ou três técnicas de, de, de redução de ruído. Ou seja, usam-se materiais super puros, no, no sentido de não, serem, não terem radioatividade, para não estarem a gerar eles partículas que vão interagir. Seriam um ruído, não é? Seriam um ruído. E depois o Shannon. O Shannon é, vai fazer com que a maioria dos eventos, como é um gás com é umas propriedades específicas, vai fazer com que a maioria dos eventos de, de, de ruído aconteçam nas camadas
0: exteriores. Nós temos o nosso volume de líquido. Mas isola-se o centro, é isso? Isola-se o centro. E o que é que está no centro? Está uma, uma forma... Onde é que está o medidor? Ok,
1: exatamente. Pronto. Depois o que acontece? O que nós esperamos é que estas, estes SWIMPs colidam com os núcleos do, dos átomos de Shannon e nesse processo de colisão, excitação e desgitação seja produzido uma carga, ou seja, sejam libertos alguns eletrões e alguma luz. E o que nós vamos medir é Quanta luz e quanta carga foi, foi gerada nessa interação. E a partir da luz e da carga conseguimos saber que energia trazia o IMP. Lembra-me que, o que é que é o WIMP O WIMP é o, IMP? o IMP é um modelo da partícula. Nós achamos que a matéria-neira é feita de WIMPs. Portanto, é a partícula. No fundo sim, é o nome da partícula. É o nome da partícula, sim.
0: Da hipotética partícula. E, e portanto uma, fazendo uma 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 subtração simples é uma subtração simples <risos> dá, dá para a qualquer coisa mais se o
1: que a ideia é pronto, nós sabemos qual vai ser a, a luz e a carga pelas partículas que já que se houver alguma mais houver é alguma coisa
0: que não que não que não, que não prevista que não e, Portanto, no fundo tivesse. é controlar até ao infinitésimo o meio para que se houver alguma diferença ela é devida a matéria Sim. negra e aqui por exemplo, há bocado contávamos
1: a falar do papel de Coimbra aqui, o papel de Coimbra também tem um, um papel muito importante eu estava a dizer que a maioria que os eventos então, que acontecem na periferia são ruído, ou seja é, é zona que nós não queremos com que nós não queremos, não nos interessa os eventos que poderiam, nada. não nos interessam, porque vamos saber que a maioria é ruído e por isso mesmo que aconteça lá um IMP vai estar no meio de muitos ruídos e, não e a estatística, estatisticamente não nos vai dar segurança nenhuma, por isso não pode ser considerado mudar. Então, Coimbra tem um papel extremamente importante naquilo que é o algoritmo e a técnica que foi desenvolvida uh, 100% em Coimbra para localizar os eventos, ou seja, saber estes tais eventos no que acontecem no núcleo do Shannon, é isso? Em todo, ou seja, saber se o um evento, se essa luz foi produzida no centro do chão, e então é um evento que, que vale a pena estudar ou se aconteceu na periferia e é um evento para... Já é ruído, sim. Já é ruído e nem sequer vale a pena estudar.
0: E agora, para que é que serve... Isso custa 50 milhões, não é? Sim, <risos> Verdade? Inicialmente. <risos> Dava para... Pronto, não vou dizer. Uh, e para que é que serve tudo isso? Ok, chega-se à conclusão, vamos, vamos imaginar um cenário descobre-se a matéria escura e dizem, está provado existe uma diferença, não há ruído e portanto era matéria escura a, so... a primeira coisa é eu não
1: acredito que qualquer pessoa que ouça que nós sabemos o que é que é 5% do universo e não sabemos o que é que é 95% não fico curiosa em querer saber o que é que são os outros 95%
0: é um princípio de um caminho, é isso? exatamente,
1: e esta este é, é, é a motivação Todas, todas as pessoas perguntam, então, mas então o que é que isso vai, vai mudar a minha vida? Ninguém sabe. Ninguém sabia o que é que poderia mudar a vida quando se foram descobertas as ondas eletromagnéticas. E hoje fazemos rádio, porque. Mas na altura, ou quando se. Ninguém pensou numa rádio quando né, descobriu. Ninguém estava a tentar a fazer a rádio e Sim. foi à procura de uma tecnologia para fazer rádio. Não. Muitas, muitas das coisas surgem ao contrário. Mas aqui a grande questão é. Eu não acredito que ninguém não fique curioso em saber o que é que são estes 95%.
0: Então, mas já há alguma previsão sobre as formas de aplicar uh, os resultados? Não há ainda nenhuma especulação sobre isso?
1: Não, não há. Para já é saber o que é. Só depois sabemos o que é que é que,
0: é que podemos passar ao passo. Então, e não há quem faça isso na Europa, na Suíça, por exemplo, lá no CERN? Uh...
1: Há, há, há outros grupos, até, até há experiências do género, que também são, 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 são na Europa, mesmo na matéria escura. Mesmo, há outras formas de detetar. Há outros caminhos que estão a, ter, que estão a ser trabalhados para, para detetar matéria escura. Há, inclusivamente, a tentativa de produzir e detetar matéria escura diretamente no acelerador. O que nós estamos aqui a fazer com, este, com, com esta experiência é detetar a que está a passar aqui. Mas... Mas, aqui na Terra Aqui na Terra, exatamente É que vai passar no, no sítio do nosso detector uh, No Dakota do Sul sim. Mas há outras abordagens Como tentar ver se ela está a ser produzida Nas colisões no, no, uh, no CERN
0: Por isso, sim,
1: há trabalho também feito na Europa
0: Uh, não, é porque a Europa fica mais próximo de Coimbra, está a ver? É verdade. <risos> Portanto, é, só e, nesse essa é, e
1: esse é o, é o ponto, que é o único ponto que... Que ainda não que faz não ser taxativo. Exato. <risos> Muito bem, mas isso é para o futuro. Sim. Isso futuro
0: é, é a matéria escura e eu sou regresso a Coimbra. <risos> é o, é o, as dúvidas. Então, uh, se quisermos, uma vez que lida com conceitos tão germinais que têm a ver com tudo, e ainda mais qualquer coisa de tudo, porque isto é para lá de tudo, não é? Sim. Uh, porque, porque estamos a falar de coisas que ficam para lá de tudo o que conhecemos, não é? Certo, exatamente. E que são muito mais do que tudo o que conhecemos, não é? Sim, Aparentemente, até, não é? Uh, uh, O que é que mudou de essencial? Uh, porque uh, eu tenho a ideia que a astrofísica, conjugada com uh, o infinitamente pequeno, portanto, a nanotecnologia e sei isto está tudo, não, está tudo em evolução. Se quisesse resumir de uma forma simples o que é que mudou no conceito do universo nos anos mais recentes, portanto, ou para onde é que caminhou, e, e o que é que mudou na nossa visão daquilo que nos rodeia, como é que pode resumir isso? Isso é muito difícil,
1: mas acima de tudo eu diria que... Pronto, e uma das coisas mais fundamentais que nós temos hoje, até para resolver é a diferença entre o um infinitamente pequeno e o um infinitamente grande que deixa os físicos desconfortáveis a por mecânica um lado, quântica e, e a e teoria a, da relatividade exatamente e os, outros, e os outros custos da astrofísica e isso é uma questão que deixa um bocadinho os físicos uh, desconfortáveis e foi essa a grande mudança nas, nas, nas últimas décadas é o que é que foi a mudança que eu não cheguei a perceber a desconformidade é esta intensidade Atenção! Exatamente, ou seja, nós não conseguimos aplicar todas as mesmas regras no pequeno e no grande. Ou seja, uh, e isto
0: causa, é, é o que mudou na inquietude do, do, do mundo da física. Portanto, aumentou um grau de incerteza porque a coisa é mais complexa do, que, do porque que aquilo que rege o universo do infinitamente pequeno parece não bater certo ou não encaixar nas Totalmente... regras que regem o um infinitamente grande. E, portanto, isso problemas... isso há, 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 provavelmente bate certo. Nós é que ainda não percebemos... Exatamente, exatamente, exatamente. Como. Nós é que ainda não percebemos como. Falta isto... uma fórmula como, como a do Einstein, mas para uma coisa ainda mais é global. A famosa teoria do tudo... Sim.
1: É, mas sim, claro, isso só nos levanta mais perguntas e ainda bem que é para nós físicos os físicos e físicas, continuamos a ter emprego <risos> e, e é mesmo isso mas, mas há coisas que acontecem, por exemplo uma, uma, uma grande mudança na verdade não foi uma mudança porque isto já estava, foi, estava previsto na teoria do Einstein mas a, a descoberta das ondas gravitacionais e a verificação experimental de que elas existem Vai-nos dar aqui... Lembra-nos
0: o que é que, é um, ah, okay. o que é que são as ondas gravitacionais?
1: Pronto, tal, tal como as ondas de som ou, 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 ou magnéticas, são, ou magnéticos, são coisas diferentes, mas se propagam quando há uma perturbação do meio. Um, Einstein previu que se estamos então no, no, num, num campo, num, num tecido de espaço-tempo, então a gravidade e, e as perturbações na gravidade, quando as galáxias que ou quando auxilam. Então essas a gravidade também tinha que se propagar uh,
0: sob forma de onda. Como... O, que é que, o que é que é uma propagação de gravidade sob a forma... Qual é o efeito que isso tem? Como é que, eu, como é que eu vou tentar explicar isto? Nós podíamos sentir se fosse assim... muito. Nós ampli... sentimos. Foi isso
1: que aconteceu. Há umas... é, o que chegou cá é um sinal muito pequenino, ou seja, não foi suficiente para nós humanos nos sentirmos. Sentimos a variação da gravidade, mas o que nós vimos foi que os espelhos dos lasers da, da, da experiência LIGO, e esta, e, esta, e esta semana ou semana passada na Europa também, não, não sei o nome da experiência, mas foi confirmado o resultado foi suficiente para criar oscilação nestes espelhos. Não pode
0: haver um erro na medição, no, na técnica usada na experiência que, que explica pode, os resultados?
1: pode, por isso é que um resultado só é válido, não pode acontecer só uma vez. E pronto. O link só... não quando eu
0: digo na medição, no sentido de alguém tosse e aquilo
1: dá lá um piparote, pode. Por isso é que temos que esperar que apareça o sinal centenas, milhares. De... Neste caso, não foi muitas vezes porque foi um evento muito particular. Mas temos que esperar que, apareçam, que apareça uh, repetição que é porque assim já é mais provável uma pessoa ter tossido sempre. É, é como a altura. ciência costuma sempre funcionar. Exatamente. Final, não é, Tem que é ser por é estatística. No e depois confirma... Pronto, este é o primeiro passo. Depois como é que... Este é o primeiro passo de, de, de confirmação. Depois há o passo, o seguinte, que é tentar então por outra técnica qualquer. E ter um resultado uh, compatível com outra técnica de observação ou de experimentação. Ou com repetição de outra equipa completamente. Ou seja E é o... A, a certeza é um conceito um bocadinho dúbio em ciência, ou seja É relativa É relativa, <risos> exatamente, e nunca, nunca a certeza é absoluta, porque ah, está, as leis de Newton eram
0: eram certezas eram até de deixarem de eram ser certezas, de certezas até
1: deixarem de ser e, e portanto o, o que acontece é que nós vamos verificando mais vezes e,
0: e aumenta um bocadinho
1: o grau de certeza o... e se estamos a observar
0: mais vezes então, mas há uma, há uma, temos já reservado uma surpresa e uma desilusão grande com a matéria negra, porque como são 95%, ainda pode haver daí muitas, muitas infirmações, digamos Sim. assim. Um, bem, estamos a falar de uma área que é sempre difícil de entender, a própria teoria da relatividade. Tem 100 anos e, Sim. e há muita gente que não consegue, mesmo peritos, às Sim, vezes não, peritos. não conseguem entender bem a su, o seu alcance. Um, mas pensamos também sempre que o Universo, sendo o tamanho que tem, e a evolução que as estrelas têm, há de chegar ao fim da Terra. Isso é seguro, certo? Não há Isso dúvida é seguro, nenhuma. Sim. O Sol há de acabar, porque todas as estrelas acabam, e quando acabar, até muito antes de acabar, já acabou a Terra, porque exatamente. não é possível a Terra sobreviver a um processo de... Certo, ao envelhecimento do Sol. Do sol exatamente. não é Portanto, nessa altura, ou acabou a humanidade... Ou saiu daqui, certo? Então, em poucas palavras, consegue imaginar que... Porque se a humanidade for para o espaço, há de viver milhares de anos no espaço, provavelmente. Sim. Ou centenas de anos, pelo menos. Porque será difícil imaginar uma viagem mesmo... Porque mesmo que andasse ao céu da luz, que já é, por si, só um exercício bastante Sim. complicado, mas mesmo que andasse à céu da luz demoraria milhares de anos para chegar a sítios, para ter uma boa amostragem de sítios habitáveis, não é? Sim,
1: sim, provavelmente.
0: Se mesmo que os descubra. Uh, então, uh, consegue imaginar uh, a humanidade a viver no espaço só por si, assim, entre estrelas?
1: Consigo e não consigo. Se me, se me perguntar se, se com as tecnologias que temos hoje, ou que vamos ter nos próximos anos, ou que já se perspectivam se vamos... se, se... Se, se imagino isso, não, ainda é o campo da ficção. Mas acredito e não tenho qualquer dúvida, e até porque acredito muito na. na... Aliás, acho que se não acontecer isso, não vai ser por, por motivos técnicos. Ou seja, se a humanidade não conseguir sair daqui, não há de ser por motivos técnicos. É porque acho não há por, bulha. É porque dá cabo dela antes de, antes de, antes de aí chegar É uma questão do comportamento, exatamente. E não, e não, técnica. E não técnico. A técnica. Se nós compararmos o, as últimas décadas e o que há hoje. Evolução. É, é, é impossível alguma coisa, eu diria quase que é impossível alguma coisa, ser impossível. Ou seja, hum, há coisas que, não, que, não, que temos hoje e que temos hoje no nosso bolso ou no nosso dia-a-dia -dia, que, há, que há uns anos atrás, se calhar nem as ficções científicas mais arrojadas imaginariam. E por isso, a solução... Eu acho que vai ser trabalhado aí. Não sei dizer se vai ser daqui a 10, a 100, a 1000 anos que, que vamos ter, ser capazes de estamos Temos bastante tempo, isso, isso é verdade. Trabalhado. E nós vemos hoje, por exemplo, uma das pessoas que eu, que eu admiro bastante, que é o Elon Musk, que tem um programa real para, para criar uma colónia hum, em Marte. Em Marte. E isso está, e, e, e são, são pessoas como estas que rasgam a fronteira quando toda a gente diz: Não estamos aqui tão bem, para é que é que vamos já tentar ir para Marte? Mas, mas são estes rasgos, e quando chegarmos lá, isso vai abrir um conjunto de, 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 de portas e possibilidades e
0: campos de estudo. É um primeiro passo de uma longa caminhada, no, no fundo. Bem, para caso chegar a Marte, já nos dava mais uns anitos, porque a distância que fica do Sol. Pode ser ali... Bem, Sim, também depende mas, da rapidez.
1: O que acontece é que quando, quando começar o processo de, morte, de investimento e morte vai alterar as, as condições em, em, em todo o sistema solar não é? Isso
0: é óbvio, mas vai demorar um certo tempo, ou seja, não vai ser instantâneo e não vai afetar todo o sistema celular no mesmo instante. Imagino vai... que é uma progressão, não é? Não. Vai... Vai, vai crescer, por exemplo, o Sol? Vai afetar primeiro os planetas mais próximos, depois os outros? Não, porque a partir do momento que cresce ou que passa... Já aí, está que, a afetar tudo. Já está
1: a afetar tudo, ou seja, de forma diferente, ou seja... Graus uh, diferentes. Não vai engolir os planetas de fora
0: tão depressa,
1: de mas a partir do momento que expande e se começar a emitir mais energia, vai aumentar as temperaturas, vai, vai mudar tudo, ou seja, vai começar sempre a mudar tudo. Uh, a questão é, e a adaptação vai ter que ser para resistir a condições adversas e criar... O caminho vai ter que ser... É fugir,
0: o caminho é fugir. Não é possível conviver com Sim, o sol é. nessas condições, não é?
1: Sim, mas fugir também é um bocadinho... Sei lá, eu não sei se alguma vez vamos conseguir fugir todos. Ah, pois, <risos> essa é outra é, questão. Essa é outra questão. É
0: isso. E na verdade Haverá maiores riscos Como muito bem diz Da maneira como andamos uns com os outros Antes disso acontecer <risos> É mais fácil imaginar Outros cataclismos provocados pelo homem Bem, isto Se a gente ia por aí agora Ficávamos Tínhamos aqui, aqui semanas seguidas Tinha que se mudar De Stanford para Portugal Ou para Lisboa, para Coimbra Também onde a Rádio Pública tem os estúdios Sim só tenho a agradecer-lhe, João Pedro Rodrigues, ter partilhado esta, Eu é que esta, a esta sua pequena parcela de vida. Tem 27 anos hoje em dia. É também o princípio de uma grande caminhada, que tenho a certeza que vai dar frutos. O nosso convidado, o João Pedro Rodrigues, é uh, engenheiro físico e participa numa das maiores experiências do mundo associada à essência quase do universo. Mais uma vez, obrigado por esta partilha. Nesta quinta essência, que hoje teve assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Nós regressamos hoje a oito dias.